0: Nuestra conversación. Claro que sí, buenos días. Viernes 25 de agosto de 2023, capítulo 1034 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte del, del verano, de lo que ha sido este mes de agosto. Bueno, que hay más verano antes de agosto, mucho verano antes de agosto, y hay mucho verano todavía después de agosto. ¿Vale? Estamos como si dijéramos a mitad. Eh, ya os digo yo que son dos tercios, ¿eh? Quiero decir que... Hoy es día 25, y que el otoño llegará para menos de dentro de un mes. O sea que nos hemos calzado ya dos tercios del verano. Pero no seré yo el que hago la fiesta de nadie. A mucha gente le queda todavía la semana que viene de vacaciones. Yo, por ejemplo. Hay otra gente que no, hay otra gente que pensaba que tenía vacaciones todavía el resto del año y les llaman para trabajos porque es un momento... En el que se inician las contrataciones, se, se pierden algunas contrataciones, como son todas las contrataciones fuertes del mes de julio, del mes de agosto, pero es verdad que después en otros sectores, eh, una cierta parada estival, eh, bueno, pues reaviva también las contrataciones. ¿Sabéis dónde estamos? ¿Sabéis que estamos en medio de una pequeña, bueno, no voy a decir tormenta política, porque yo creo que la tormenta ya ha pasado. Los golpistas catalanes ahora ya son gente de bien con la que se puede hablar, porque si no las cuentas no salen. Y os voy a decir una cosa para empezar, una cosa que os puede dejar así como pensando, oh, a Pedro le ha sentado mal el verano o le ha sentado muy bien. Fijaos. Si realmente ese rumor, que solo es un rumor, no le deis ningún viso de realidad, ojalá España fuera de esa manera, pero no lo es, no lo es. Si fuera cierto ese rumor, que no lo es, de que el Partido Popular y Junts pudieran llegar a un acuerdo, lo lógico sería pensar que Junts al Partido Popular le puede pedir mucho más que al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque quien tiene la llave ¿eh? de la configuración territorial, la estructuración territorial de España es el Partido Popular, no el Partido Socialista. El Partido Socialista, si hay una solución para Cataluña de lo más extraña, imaginativa, rara o lo que sea, incluido un referéndum, lo va a apoyar. Algo que al revés no ocurría. Así que, ¿qué queréis que os diga? Aunque solo sea un rumor que no se va a cumplir, si Junts que por otra parte ideológicamente no es muy distinto al Partido Popular. Son dos nacionalismos de derechas distintos. Pero si Junts llegara a un acuerdo con el Partido Popular, tendría que pedirle algo gordo. Y algo gordo podría cambiar la configuración territorial de España y a lo mejor hacer una España mejor o no, o peor. Vete tú a saber. Bueno, no quería hablar yo hoy de política, pero dices tú de Milly ¿sabes? Yo quería contaros un poco cómo ha venido siendo el mes de agosto. No os voy a ocultar que para mí era un mes de agosto complejo. Era un mes de agosto complejo. ¿Vale? Llevo sin grabar desde... Uh, tres semanas. Sí, me diréis. No, no, si nosotros te escuchamos... Yo te escuché el día 11. Sí, me escuchaste el día 11, pero ese episodio estaba grabado de la semana anterior con José Luis Hurtado, ¿vale? Por lo tanto, yo llevo sin grabar... Tres semanas, 21 días, creo que nunca, nunca, desde que me empecé en esto del podcasting en serio, porque en el 2012, en el 2013, en el 2014, bueno, bien, grababa, dejaba, publicaba, lo ocultaba, hacía cosas extrañas, pero yo creo que desde el año 2015 no he estado tres semanas enteras sin grabar podcast. No os voy a engañar, por una parte he estado tranquilo, pero por otra parte, me faltaba la drogaína del, del grabar, ¿vale? Me faltaba mucho, además, la drogaína del grabar. Lo que pasa es que este mes de agosto, que se me antojaba al comienzo relativamente complicado, en el que podía haberme quedado cerradito en mi pueblo y en algunos momentos, si hubiera hecho más calor que ayer lo hizo, y antes de ayer ni os cuento. Estábamos en los máximos de la península ibérica. Bueno, de España entera. Eh, más de 40 grados. En Bilbao más de 40 grados aquí en Aldacao, que estamos muy cerquita. Mucho calor, lo que hizo que me escapara a las costas cántabras, lo diré bien, y que me pegara un baño de entre una hora y dos. Ya perdí la noción del tiempo y se me empezaron a arrugar eh, los, los dedos, la, la piel de los dedos. Una cosa que en el Cantábrico no ocurre. En el Cantábrico, para que se te arrugue la piel de los dedos, primero te ha dado un ataque al corazón por el frío del agua. No es el caso. Me bañé, ahí tuvimos alguna discrepancia en el grupo de Telegram, pero me bañé en un agua que, según Carmela García, ayer por la mañana, a primera hora, a eso de las 7 de la mañana, estaba a eso de unos 24 grados. Así que imaginaos la tarde anterior que hizo mucho más calor y en la que estaba subiendo la marea, con lo que el agua que yo estaba eh, disfrutando estaba encima de una arena que había recibido todo el calor de los muchísimos. En Cantabria yo diría que 5 grados menos que en Vizcaya, que por eso también fue la huida. Pero podríamos estar hablando de entre 36, 37, 38 grados a lo mejor. Eh, flipante. Alguna medusa, claro, y por supuesto pues, las eh, advertencias de las biólogas marinas, de una bióloga marina en lo que aquí llamamos Telenorte, que es el informativo territorial de Televisión Española en el País Vasco, de que nos estamos quedando sin las praderas marinas, que las algas que hacen bueno, tan diversa desde el punto de vista biológico eh, nuestra zona marítima pues empiezan a mostrar enormes calvas en el fondo del mar eh, nada bueno es decir que el agua en el Cantábrico ha de estar fría y bueno, pues eh, no, no lo está este verano no lo ha estado y bueno, pues bien para bañarte mal para la naturaleza como casi siempre entramos en ese conflicto entre el ser humano y los bichos y la naturaleza no voy a decir el planeta porque el planeta nos va a pasar a todos y a todas por encima bueno deciros que aquí no hemos tenido un verano especialmente cálido nos hemos quedado fuera de prácticamente todas las olas de calor excepto esta última que dicen que es la cuarta, no sé si es la quinta pues excepto esta que nos hemos puesto a la cabeza, no sé por qué supongo que porque el viento del sur venía muy del sur y mucho del sur hemos estado prácticamente todo el tiempo librándonos cuando digo librándonos me refiero a la costa vizcaína a lo que puede ser de Galdaca o el, por ahí más o menos hacia la costa realmente de ahí para adentro lo que puede ser Álava, el interior de Vizcaya el interior de Guipúzcoa sí que ha podido sufrir un poquito más de calor en algunas de las oleadas anteriores pero en esta ha en esta llegado a tope ha llegado en medio de una Astenagusia, hoy es día festivo en la ciudad de Bilbao, es el día grande de la Astenagusia. Vivimos un momento, yo creo que dorado en Euskadi, se ha estado muy bien este verano por aquí. Eh, yo he hecho cosas estupendas, me fui nada más comenzar mis vacaciones y yo empecé las vacaciones el 4 de agosto que había tenido la semana anterior, ya os acordáis, pues muchos días libres por cómo se configuran las vacaciones y el día de Santiago en las fiestas patronales del municipio en el que trabajo, pero luego trabajé desde el día 1 hasta el día 4, ambos inclusive, de esa semana, porque el día 31 de julio también es festivo aquí en Vizcaya, igual que en Guipúzcoa día de San Ignacio, patrón de la provincia, de las dos provincias, de los dos territorios históricos. Y eh, bueno, pues eh, me cogí las vacaciones el 4, me asenté un poco en que estaba de vacaciones ese fin de semana y el lunes y el martes. Y el miércoles me fui para Donosti, invitado por una amiga que tiene allí un pequeño apartamento. Y bueno, genial, genial porque era la semana en que empezaba la Astenagusia, era la semana en que recibía la visita de mi querido Emilio Cano que estuvo por aquí él y toda su familia, como él mismo ya anunció en La extraña pareja. Y bueno, fueron unos días preciosos. Yo espero que hayan sido para ellos también los días que yo no compartí con ellos, porque no iba a estar ahí como un hijo más, ¿verdad? Espero que hayan sido unos días maravillosos. Yo creo que a Euskadi les ha gustado esto, lo tendremos que hablar Emilio y yo. No sé si en Una extraña pareja o en, o en qué es formato, o me lo traigo aquí un viernes pero me tiene que contar cómo es Euskadi hoy a la vista o a los ojos de un murciano. Me traigo a Emilio porque es el que tiene el micrófono más fácil, ¿eh? pero aquí Rocío daría muchísimo juego, ya os lo digo yo. Eh, bueno, pasamos unos días estupendos, coincidimos inicialmente, yo les, eh, entre comillas, les recibí desde Donosti, curiosamente, y nos fuimos hasta Iparralde el país vasco francés, lo que llamamos nosotros literalmente en euskera la zona norte, la zona norte de eso que llamamos euskalerría, eh, que no es más que el lugar en donde puede uno encontrarse a un señor o a una señora hablando euskera, o sea, vasco, que decís por ahí. Eh, estuvimos en Bayona, estuvimos en San Juan de Luz, es verdad que fue un día también de calorcillo, mucho andar, mucho, mucho andar, mi, mi Apple Watch aquel día a la noche me mostró un aviso que me dijo no me las das con queso, sé que has colocado el Apple Watch en, en el collar de un perro, este no eres tú. Eh, agradezco enormemente haberme comprado a lo largo del año, casi por casualidad, unas preciosas sketches. Skechers, rojas no es mi estilo ese tipo de suela alta blanca gomosa yo soy un clásico y mis zapatillas son las superstar de adidas una es en blanco y otras en negro me suelen durar una media de una década así como lo escucháis eh, eso es lo que me duraron las últimas negras que ya se fueron las pobres porque empezó a entrar agua por la suela y eso pues no es aceptable eh, seguro que tenían reparación ¿eh? porque son unas zapatillas indestructibles pero bueno, me pareció que aquellos 90 euros del año 2011, 2012 es decir, 11 o 12 años después pues bien merecían una renovación muy bien, pero son unas suelas duras son unas suelas que, con el peso que yo tengo ahora y con lo que van cargadas en las plantas de mis pies, si ando mucho, pues las sketchers mucho mejor. No sé si tienes experiencia con esta marca de zapatillas. Yo las encontré bastante económicas en un, en un outlet eh, enorme que hay en, en el, la ciudad de Baracaldo, en un gran, un gran centro comercial. Y nada, rojas, pues ya como sabéis que soy, dicen algunos un rojo, para otros seré más bien rosa, ¿eh? pero un rojo un poquito desgastado, pero, pero hay mucha gente que piensa que soy un rojo, pues zapatillas rojas. Esas son las zapatillas que me han acompañado una buena parte del verano, excepto para ir a la playa, claro, porque yo las zapatillas y la arena, como que no, como que no. He roto yo diría que una tradición de más de un lustro, sin aparecer por la playa. Eh, y la he roto a lo grande. La he roto a lo grande porque antes de ayer estuve en la playa metido... Eh, en fin, en una maravillosa playa de Laredo. Maravillosa playa de Laredo. Si no conocéis la playa de Laredo, os está faltando tiempo. Fijaos que yo soy más de la playa de Enoja por una cuestión muy sencilla... Y es que aunque están muy cerquita, en medio de esta santoña, con ese maravilloso mmm, ese eh, maravilloso peñón que ahora no me va a salir el nombre, eh, pero bueno, que lo tienes a la izquierda del todo cuando te estás bañando en la playa del Laredo, ya me lo vais a decir el nombre, ¿eh? no, no tengo ninguna duda. Yo lo dejo por aquí, sí, yo me lo sé, pero lo dejo para que, como dice el bueno de Fran, madrillano, eh, hay que dejar estas cosas para que luego la gente te dé feedback. Eh, bueno, Peñabuciero, ahora que, me, ahora que me ha venido a la cabeza os lo digo, Peñabuciero. Peñabuciero que lo empiezas por la zona de los cuarteles, por así decirlo, cuando estás mirando hacia el mar, dejando a Antonio un poquito a la espalda, coges el paseo que va por delante de... Hay por ahí había un cuartel militar o del o de la marina o no sé exactamente muy bien. No no entiendo yo de cosas de guerra, no ya sabes que me pierdo. Empiezas a subir, es un paseo de unas 4 o 5 horas que puede llegar a tener dificultad en alguna de sus zonas donde desaparece un poco el camino. Pero que si venís a Cantabria con tiempo y con ganas de andar yo os recomiendo encarecidamente porque la visión una vez que estás en el Peñón en el lado que da hacia el mar, es fantástica. Cierto que me han llegado fotos a través de WhatsApp, y eso significa que las ha mandado la madre de mi hijo, con cientos de personas esperando para bajar unas peligrosísimas, no sé si las han arreglado, pero cuando yo iba en casi soledad hasta el faro del caballo, eh, unas inclinadísimas y peligrosísimas escaleras para bajar prácticamente desde lo alto del Peñón hasta el nivel del mar, prácticamente no, desde lo alto del Peñón hasta el nivel del mar, en donde está este faro que da justamente a la cornisa cantábrica, lo que ven los marineros y marineras, marineros más bien diría yo, cuando pasan por delante. Quizás a lo mejor, vete tú a saber, eh, cargados de anchoas o de alguno de los... Productos maravillosos del Mar Cantábrico entrando a los puertos de Santoña. Eh, bueno, no sé si el puerto de Santoña está por ese lado. Yo diría que está por el otro. Eh, en todo caso, entrando al puerto, de, al puerto de Laredo, que tiene también barcos, eh, barcos de pesca. No vayáis a pensar que no. Ayer vi entrar uno bien bonito y bien grande. Cuando uno termina de rodear Peñabuciero, eh, se encuentra un sitio curioso, peculiar... Y un poco triste, que es el penal de Santoña. De infausto recuerdo porque en esa zona se rindieron las tropas republicanas cuando los sublevados franquistas eh, tomaron la ciudad de Bilbao y bueno hacia allá se fueron todos los milicianos socialistas y comunistas que acabaron en las cárceles. Y todos los eh, miembros de la milicia del Partido Nacionalista Vasco, eh, los gudaris, que alguno también acabó en la cárcel, pero bueno, la mayoría volvieron a sus caseríos porque al fin y al cabo eran de, eran de tradición católica y el PNV había pactado a esa rendición. Pero no me quiero meter en berenjenales de la guerra mmm, y mucho menos generar ningún tipo de discordia entre quienes defendieron del lado correcto la, eh, la legalidad republicana. Ahí está el penal. Es un, una cárcel sigue estando vigente como cárcel, ahí es donde, por ejemplo, cumplió condena y en donde falleció en, en un acto, en principio, autolítico. Eh, Rafi Escobedo, ¿os acordáis? El asesino de los marqueses de Urquijo. Es una cárcel muy abierta y muy expuesta al mar y al aire marino. Eh, se ve muy bien desde determinadas zonas y, por lo tanto, desde, el, desde los paseos o desde los campos que hay entre, entre los edificios de la cárcel, se pueden ver también las praderas montañosas de los alrededores de Santoña. Pero siempre da tristeza ver a gente que, bueno, seguramente se lo merecerán y tendrán que estar ahí para cumplir su deuda con la sociedad, pero no deja de ser triste que están ahí metidos. No he hecho este año ese recorrido. Este año simplemente he disfrutado de esa vista a la izquierda Pareciera que Santoña es una prolongación de la eh, playa de Laredo, pero los, lo que nos encontramos entre Laredo y su playa, la zona del puntal donde acaba el pueblo de Laredo, sobre todo la expansión más urbanística, turística y más masificada desde el punto de vista turístico. Y el pueblo de Santoña es, eh, es la salida de la ría, de la ría, por ahí se sube el río, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, que yo iba, no a participar, pero iba de acompañante en el circuito cántabro de aguas abiertas y era el ascenso del río Asón. Ese era el Asón, sí, sí, era el Asón. Entonces por ahí desemboca el río Asón en la salida de la ría de Treto, si no me equivoco. Eh, entonces eso está entre Santoña y Laredo, eso es una cosa que sí puedes ir directamente sin ir por carretera y dar toda la vuelta, pero para eso tienes que ir nadando en barco. ¿Vale? Lo que pasa es que es verdad que el efecto visual desde el centro de la playa del Laredo es como que la playa del Laredo acabara por la izquierda en la ciudad de Santoña, en el pueblo de Santoña, y en Peñabuciero, y a la derecha, pues, la playa del Laredo acabara en el puerto del, del propio municipio. Que, por cierto, está en fiestas, y que, por cierto, mañana creo que celebra la conocidísima Batalla de las Flores. Estaba... Ayer estaban sus balconadas de la parte vieja llenas ya de la bandera verde, blanca y azul de la ciudad de, de la ciudad de Laredo, un precioso pueblo, como sabéis, de la costa Cantárbara. Mis padres un poquito más allá, en Loja, pueblo también con una buena dosis de gente del País Vasco pasando su verano con sus casitas de verano y con sus lugares donde ir a tomar un poco los baños marítimos. Este episodio me lo estoy tomando con calma. Quiero contar cosas, pero así, un poco de aquella forma, porque me consta, por lo que me habéis dicho, y a mí mismo me ha ocurrido, que, claro, estamos en pleno estiaje, no de los ríos, sino del podcasting. El podcasting ciudadano, y el otro también, pero el ciudadano también, porque la gente cogemos vacaciones, eh, ha estado este año durillo, durillo. Alguno de los defensores de grabar en agosto, como el bueno de Sanseid, mm, ha estado grabando, ha estado grabando sus cápsulas. Pero claro, son una maravilla, pero duran tres minutos. Y no le voy a decir que se tire más, porque es que lo que dice en tres minutos no lo podría decir en treinta, con lo cual me doy con un canto en los dientes. Algunos de los podcasts que yo escucho por las mañanas no se han grabado y no se han publicado. Yo creo que hoy vuelve Weekly, creo que hoy vuelve el podcast para suscriptores de Emilio Cano, de Milcar. Y eh, bueno, lo que me ha pasado este año es que entre los podcasts que ha repetido el bueno de Juan Luis Sánchez de Un tema al día, del diario.es, el subdirector del diario.es del diario ha habido mucho, mucho, mucho de un podcast que os he recomendado yo ya por aquí que es el, a ver si me acuerdo del nombre es el podcast sobre la vida de Anguita eh, bueno eh, es un podcast además hecho por la gente de Cordópolis, de la edición del diario.es eh, en Córdoba ¿vale? no, no me voy a acordar ahora del nombre Así que buscadlo por ahí en las páginas de, en las páginas de Cordópolis. Eh, yo creo que era Anguita, Anguita, algo, no me acuerdo. Podcast muy interesante, pero que, claro, ha repetido varias veces episodios. Y luego muchos episodios que están encerrados en Podimo, que sabéis que es, el, es la plataforma que patrocina el podcast diario de un tema al día del diario.es que no les tengo ningún tipo de odio ni nada por el estilo pero yo no me voy a suscribir no es el tipo de podcasting que me gusta escuchar, ese podcasting de suscripción de plataforma y porque sí tengo otras suscripciones pero de otro tipo y por lo tanto pues no me interesa probarlo, no me interesa tomar una muestra porque luego no voy a seguir escuchándolo, esa es la verdad yo les deseo que les vaya muy bien pero yo no lo consumo esa es una realidad como un templo eh, ha sido un verano del que me siento un mes de agosto mejor dicho unas vacaciones por decirlo más concretamente de las que me siento muy orgulloso porque ya digo empecé yéndome a Donosti eh, y Parralde con la familia canomolina. después me volví justamente para poder volver a cenar con ellos un día en Bilbao y pasar el resto del día siguiente. También en la bueno, en las inmediaciones de Bilbao, Puente Colgante y una serie de sitios que fuimos a ver. Y a la tarde, además, tuvimos el gusto ese mismo día de encontrarnos de encontrarnos con un insigne podcaster bilbaíno, oyente amigo y del que también soy oyente porque porque me gusta, porque me gusta la manera en que cuenta las cosas en su Disperso. Eh, graba también con su hijo bueno, ya ha ido evolucionando pero de alguna manera no eh, me traía la añoranza de, de Guiller y yo eh, Conversaciones con Aita creo que se llama el podcast de Roberto Ruiz Sánchez pero su podcast principal su podcast, eh, vamos a decir diario, por decir de alguna manera ese es Disperso eh... Y nada, pues eso, unos días estupendos que luego se han terminado de culminar con, con mi paseo por la Costa Cántabra y, y bueno, con algunos días también de estar en casita, eh, tranquilo, algún paseíto y poco más. Pero muy poquitos y eso me gusta, me gusta mucho. Habla mucho de mi salud mental, importante para mí y que, y que, no, la quería, que no la quería dispersar. Estuve también con una maravillosa amiga y mejor oyente y persona y la criatura que ha puesto durante toda esta temporada la voz de niña maravillosa al comienzo de Bala Extra, eh, hoy también, y lo hará al menos en la forma actual hasta el episodio de la semana que viene, que será el episodio 1035, el viernes que viene, que será ya viernes, viernes, viernes 4, 3, 2, 1, viernes 1 de septiembre, pero que no empezaremos todavía la nueva temporada. La nueva temporada empezará el lunes día 4. Ahí ya tendremos músicas nuevas, entradía nueva. Eh, he contado con, también con otra colaboración, pero bueno, lo que vaya llegando también será bienvenido de, de nuestra querida bailonga que nos ha tenido todo este año, o casi todo este año. Eh, pues eh, eh, a mí emocionado con esa entradilla, esa cosa de bebé, que ya no es tan bebé, hay que ver cómo crecen las criaturas. Bueno, pues tuve el gusto de poder reunirme y tomar un cafecito tranquilamente y dar un paseo y visitar un parque de la costa guipuzcoana donde la criatura veranea con, sus, con su madre y con su padre, que es oriundo además del lugar. Una maravilla desde aquí, muchísimas gracias por el ratito que pasamos. Me queda todavía tomarme algo o ir a comer incluso algo con otro oyente de Leyoa, que no voy a mencionar porque no sé si le puedo mencionar y tampoco he mencionado tampoco he mencionado a Marta, así que no voy a, <ríe> no voy a mencionarle, que espero poder ver esta semana que viene. ¿vale? Él ha estado también por ahí de autocaravana y este tipo de cosas. Y bueno, pues nada, me apetecía. Ha sido, un, está siendo unas vacaciones de de mucho contacto con, con mi entorno de podcasting, ¿no? Eh, amigos, hermanos como Emilcar y, y luego pues eh, amigos oyentes, personas maravillosas que algunas ya conocía eh, y que alguno estoy por conocer, o sea que estupendo. Me queda todavía, pero esto ya lo dejaremos para más adelante cuando al a nuestro pueblo vuelva eh, esa luz del otoño, el poder el poder verme con, con Alicia y con su marido, con, con Ali, Ali Blue Box, que estuvo por aquí, eh, y tomar algo por nuestro pueblo, claro, por supuesto. Nuestro pueblo que entra en fiestas, entra en fiestas a partir del 9 de septiembre, ya os lo contaré, ¿vale? Pero enseguidita, 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 nada más que empieza septiembre. El pueblo entra en fiestas. Vamos a ver qué otoño y qué invierno nos depara la vida, porque, bueno, decía Mafalda en sus tiras, ¿no? las tiras dibujadas por el, el inmortal Kino, eh, ojo con los chinos, no, venía a hacer una advertencia ya en los años 70, o antes incluso, que yo no me acuerdo exactamente cuando empieza a dibujarse más falda, pero muy prontito. Nos advertía de los chinos de su poderío económico. Bueno, pues ojito, ojito, porque su poderío económico está ahora mismo un poco en entredicho. No se sabe muy bien qué va a pasar. Se cayó la burbuja del ladrillo chino. No lo sabíais, verdad? Bueno, pues los chinos vivían en una burbuja inmobiliaria descomunal que es realmente lo que ha estado tirando de la economía china y no esa idea que tenemos de una economía pujante que fabrica tantísimo para Occidente, que sí que lo sigue haciendo, pero que ya no es tan rentable para las empresas como lo era. Y Por lo tanto vemos cómo grandes empresas empiezan a buscar en la India, en Vietnam, en otras zonas de del sudeste asiático pero China pues es lo que tiene cuando se acaba con el dumping aunque todavía esto no ha ocurrido ¿eh? que quede claro pero cuando se empieza a acabar o se empiezan a poner los primeros ladrillos para acabar con el dumping social de los trabajadores y trabajadoras chinos pues resulta que a las empresas occidentales a veces si les conviene seguir deslocalizadas eh, pues buscan países más baratos ¿Vale? Porque China lo que ha ofrecido todos estos años, a pesar de que se ha vestido y ha evolucionado mucho, pero se ha vestido de tecnología, todo lo que ofrecía era una mano de obra barata, cuasi esclava de vivir allí en la empresa y cobrar cuatro yuanes, eh, pues entonces las empresas de capital occidentales que fabricaban allí tenían dos opciones, irse a un lugar en donde los salarios no estuvieran subiendo como ha ocurrido en China, y, o volverse aquí, como han hecho algunas empresas locales, como es el caso de Orbea, que en realidad la mayor parte de la producción de sus bicicletas de calidad la tiene aquí, en Mayavia, pueblo de Vizcaya, al ladito, ladito de donde yo trabajo. Y que retornó toda su producción, yo creo que toda, incluso las bicicletas infantiles y las bicicletas de gama más pequeña o más, o más eh, barata retornaron aquí al País Vasco para poder seguir sacando pecho y decir, somos una cooperativa y apostamos por un producto de país. Bueno, en ese retorno lo que le quedó a China fue una extraordinaria eh, explosión eh, de la construcción. Veía un bonito vídeo de Visual Economy que yo creo que son primos hermanos de VisualPolitik, cualquiera de los dos canales es muy recomendable, en donde explicaban esto muy bien y, y era muy interesante escuchárselo, mucho mejor de lo que yo te lo puedo explicar, pero vamos, que básicamente pienses que el crecimiento chino de los últimos años ha tenido que ver con una burbuja inmobiliaria como la que explotó aquí a comienzos, o mejor dicho a finales de la primera década de este siglo. Y entonces, si China entra en recesión, ¿qué va a ser de nosotros? Pues yo lo que sé, si vivimos ya en un mundo, peri, yo le digo periapocalíptico, es decir, estamos en el entorno del apocalipsis. No es po posapocalíptico del todo, porque aunque hemos tenido ya algunos eventos casi apocalípticos, eh, casi bíblicos, eh, bueno, no diría que es po posapocalíptico, pero sí diría que es periapocalíptico, estamos merodeando el apocalipsis. Y dirá alguno que me escuche por primera vez, vaya, buh, uno de esos que dice barbaridades. No, que no voy de eso, de verdad que no voy de eso, pero, pero, ojito, ojito, ¿vale? Incendios en Canadá, ¿qué decir de nuestra querida perla de Tenerife? Pocas cosas se dicen. Siempre nos acordamos de Tenerife, nos acordamos de hierro, nos acordamos de, de la. de la isla de. A ver si. a ver si lo digo ahora. La um, del volcán. El volcán de la. 16, diecisiete mil habitantes. Creedme que es una isla que conozco, aunque no he estado. Me he tenido que coordinar con sus servicios sociales. Hasta ahí puedo leer. Y ahora no me está saliendo. Eh, mm, 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 bueno, una de las islas pequeñas de las Islas Canarias, ¿vale? Ya está, que sí, que estoy mayor, si ya lo sabéis. ¿Qué voy a decir? Pero lo llevo con lo llevo con ilusión y con, y con simpatía, ¿vale? Eh, Donde está el Roque de los Muchachos. Sí sé muchas cosas, pero no me va a salir el nombre. En fin. Eh, bueno, pues eso que este año le ha tocado a Tenerife, pero mirad también lo que ha ocurrido en, en Canadá, eh, mirad las olas de calor, que me dicen, me dicen, me cuentan, me rumorean mis, eh, mis enviados especiales, mis corresponsales realmente en Sevilla y alrededores, que no, que no ha hecho más calor que otros años, lo que ha hecho es calor más tiempo. Lo que antes empezaba en julio, finales de junio y ya en esta época empezaba a aflojar un poquito, última parte de agosto, pues ha empezado en mayo y todavía vamos a ver qué recorrido tiene, ¿vale? Vamos a ver cómo respeta septiembre las temperaturas en el sur. Escuchamos a Yoyo, otro habitual de este micrófono, los viernes, un buen aceitunero, eh, contarnos que nos vamos a quedar sin cosecha de aceituna española en muchas, muchas zonas de España. ¿Por qué? Por la sequía y el calor. Por la sequía y el calor, por las dos cosas. Entonces, bueno, nada, esto del cambio climático, que es un invento de rojos y maleantes. Eh, bueno, ha habido más novedades. Guille, finalmente, esto yo creo que lo conté antes de dejar de grabar, eh, aprobó aprobó el curso de entrenador le queda ya solamente el de UEFA Pro y tenía que hacer sus prácticas en un equipo no puedo decir primera división, me lo tiene prohibido, dice que eso no existe en juveniles, sino que es división de honor nacional para ti que me escuchas y para mí primera división juvenil, vale lo que pasa es que son Bastantes grupos en toda España. Son chavales, son criaturas. Eh, por cierto, qué bien, qué gozada ver a un grupo de mujeres tan excepcional alzarse con la Copa del Mundo de Fútbol. Ya era hora, merecidísima. Y todo lo que ha venido después con el corrupto de turno, porque es que yo no sé qué tiene la Real Federación Española de Fútbol, que solo atrae a gente que merece calificaciones que no voy a utilizar en este podcast, porque es un podcast de buen rollo, de verano, ¿vale? Espero que dimita. De hecho, cuando estoy grabando esto, déjame que lo consulte, pudiera ser que ya hubiera dimitido, pero es una cosa que les cuesta tanto en este país a los políticos, pero solo hay un tipo de cargo o persona que supera a los políticos con el tema de las dimisiones en España. Que son los presidentes, siempre hombres, presidentes de la Real Federación Española de Fútbol. Que no dimiten así, les pillen con las manos en... Pues mirad, lo estoy viendo así en vivo y en directo, portada de... Ahora mismo lo veía en un medio de comunicación. Voy a buscar mi medio de comunicación rojo por, por de referencia. Vamos a ver el diario.es. Es por hacer promoción, ya sabéis que soy accionista. Rubial es más cerca de la dimisión tras el abandono de las federaciones y los clubs. Le han abandonado los clubs, le han abandonado las federaciones, saco pecho, la primera que le ha abandonado es una de las que le aupó, la federación vasca de fútbol, y... y ya está bien. Ya está bien de creer que el cuerpo de las mujeres nos pertenece. Señores, que no, que no va de esto. Ni siquiera las señoras con las que estamos casados o con las que estáis casados. No nos pertenecen sus cuerpos, no nos pertenecen sus vidas. Y eso es maravilloso, que les pertenezcan a ellas. Dice el país, Luis Rubiales dimitirá este viernes como presidente de la Federación. El mandatario del fútbol español renunciará al cargo tras la polémica por el beso no consentido a Hermoso. Hermoso es el apellido de, de Jenny en la celebración del mundial femenino debo decir y está la gente del grupo de Telegram de Bala Extra como testigo que yo ya antes de ver el beso yo no había visto el beso en la boca pero dije y lo puse digo esto de besar a la gente por ser campeonas del mundo lo estaría haciendo el señor Luis Rubiales si fueran los chicos no, y me diréis, bueno, son las costumbres sociales, los hombres no nos besamos nos damos un apretón de manos o nos, o nos abrazamos y las mujeres sí se dan besos entre ellas y entre hombres y mujeres nos damos besos bueno, primero, sí, nos damos besos en las mejillas no soy persona que rechace beso, soy, soy persona cercana físicamente hay gente que le gusta menos eh, yo no rechazo beso. Bueno, no rechazo beso, depende. Quiero decir, a mí no me besa cualquiera y yo no beso a cualquiera. Lo que no se me ocurriría nunca es besarle a alguien cogiéndole la cabeza con las dos manos y, y marcando un pico, como dice él. Y que eran chorradas y gilipolleces. Y que, bueno, no le quedaba otra que disculparse. Eso al día siguiente. Pero vamos a ver. Has metido la pata hasta el corvejón y... Y te han asesorado que esa es la manera en que tienes que hacerlo. O sea, por lo menos sea un poquito mejor para ser hipócrita, hay que ser un poquito mejor hipócrita. No se puede ser un mal hipócrita, hay que ser un buen hipócrita. Bueno, por supuesto, también le faltó tiempo al gobierno para pedir la dimisión, tal y cual. Y luego ya las cosas que alrededor ha habido. El Partido Popular también pidió la dimisión... Eh, y luego pues se ha constatado lo que es la Real Federación Española de Fútbol no digo que tenga que ser otra cosa, digo que es, se ha constatado lo que es lo que ha sido a lo largo de las últimas décadas en España posiblemente uno de los últimos vestigios del franquismo eh, alguien me dirá, hombre no Pedro las federaciones territoriales y los clubes tienen ahí sus votos y eligen este señor fue futbolista, luego fue el jefe del sindicato de futbolistas eh, ya en aquella época alguna mujer le denunció y nadie escuchó a esa mujer. Llegaron a un acuerdo extrajudicial, pero bueno, ahora vuelto a decir, <risa> ya os lo decía yo, pero nadie me quería creer, que hay que creer a las mujeres por defecto. ¿Por defecto? Por estadística también. A todos esos que dicen, las mujeres mienten, pues mira las estadísticas, majo. Hay que creer a las mujeres por defecto. Aquí no había nada que creer, lo vimos en directo, lo vio el mundo entero en directo. ¿Y sabéis lo que más me jode de todo esto? Me jode mucho, además, ¿eh? Que al final se ha terminado convirtiendo esto en la noticia, y la noticia es que un grupo de mujeres excepcionales, futbolistas excepcionales, que habrán sido niñas de siete años que habrán tenido que esperar a que sus compañeros acaben de cambiarse porque no había un vestuario para ellas, y como eran más los niños que una niña sola de siete años en un equipo de niños y en un deporte de niños, pues era la niña la que tenía que esperar. Hay honrosas excepciones en donde a la niña se la deja que se duche y se cambie antes. Y el resto de niños, aunque sean más, esperan. Porque los buenos modales y el cuidado hacia las mujeres, no paternalismo, el cuidado, el respeto, puede empezar muy temprano. De hecho, yo diría que recomiendo que empiece muy temprano. Porque si no empieza muy temprano, puede que empiece muy tarde. O que nunca empiece. Ahí tenéis a Rubiales. Ojalá que sea cierto y dimita hoy. Me alegraría enormemente. Era lo que os iba a decir. Ayer lo comenté en la comunidad de Telegram. Alguien ponía en duda de, bueno, ya veremos porque este tiene más vidas. Y yo dije, a este le quedan cuatro telediarios. Dije, en los próximos días este tío está dimitido, ya lo verás. Y, y así ha sido y me alegro de acertar espero no estar metiendo la pata porque yo esto lo estoy grabando con mi intuición que ya habéis visto me he ido directamente a ver las noticias y ya las noticias anuncian que dimitirá hoy viernes yo lo estoy leyendo pues eh, ya muy avanzado ya es casi viernes ya muy avanzada la noche, que es cuando he venido. He por no grabar, ¿eh? Pero he dicho, vamos a ver, esta gente se lo merece. Y yo también, que tenía ganas. Que tenía muchísimas ganas de grabar. ¿Qué tenía yo ganas de grabar? Que diría un catalán. ¿Qué tenía yo ganas de grabar? Bueno. Mmm, el fútbol de Guille. Guille tenía que hacer las prácticas en el Santuchu a ver si lo digo bien. División de honor nacional. Entre, entre tú y yo. El de primera. ¿Vale? Juan Contral Alaves, el Racing de Santander, el Osasuna de Pamplona, el Athletic Club de Bilbao, bla, bla, bla. Todos estos. Mm, vale. Y le habían ofrecido ser segundo entrenador con Oscar, el marido de Teresa, de mi exmujer, del. Juvenil de primer año, de ese mismo club, del Santuchu. Guillermo necesitaba hacer las prácticas en un club que dependiera de esa Real Federación Española de Fútbol de la que está dimitiendo hoy su presidente o va a dimitir en, los próximos, en las próximas horas. Depende de cuando escuches esto, de, de lo temprano que lo escuches. Eh, porque el título que obtiene ya es de entrenador nacional, por lo tanto tiene que hacer sus prácticas en un club que tenga esa categoría. La buena noticia, un poquito agobiante para él, un poquito asfixiante, porque empieza también la carrera y empieza todo. Y le habían ofrecido también entrenar al infantil como primer entrenador, pero al final ha declinado entrenar al infantil porque no le salían las cuentas. Y porque además dos... Eh, ex jugadores profesionales como Ibai Gómez y Amore Vieta los dos ex jugadores del Athletic y de otros clubes de primera división como el Alavés y algún otro que son los entrenadores del Santucho Juvenil de Liga Nacional de Honor División de Honor, o sea la primera para entendernos le han pedido que siga con ellos todo el año acabadas las prácticas, que acaba ahora que siga con ellos de ayudante, algo así como de tercer entrenador, ¿vale? Ibai es el primer entrenador, Amore Vieta es el segundo, hay un entrenador de porteros y Guillermo le han pedido que siga ayudando, está, bueno, pues ayudando con las grabaciones de los partidos, tal y cual, poco a poco se irá entrando en esa dinámica y es una chulada porque le ves ya entrar en una dinámica de fútbol, de fútbol importante. Se concentran un día entero en un hotel, van a comer juntos forman grupo y aspiran a todo y es una buena oportunidad para Guillermo porque estamos hablando de un dúo de entrenadores que una vez que se han formado y han abandonado el fútbol profesional como jugadores pues tienen la expectativa de poder entrenar equipos eh, across the world, que diría el otro vale y hay un chaval de 19 años que todavía no tiene título de entrenador UEFA pro, ¿eh? le queda, le queda. Le queda y su intención además es dejarlo para después de la carrera. Y no pasa nada porque así como los futbolistas hoy en día están triunfando con 17, 18, 19 años, no es esperable que nadie se vaya a fijar en una criatura de 19 o 20 o 21 años para de pronto ofrecerle ya directamente un trabajo. Sí que es cierto que estar cerca de un equipo técnico que apunta claramente a la profesionalidad están apostando económicamente, técnicamente formándose muchísimo y con mucha seriedad por ello eh, bueno, que después de dos semanas y media de prácticas ahora ya lleva cuatro pero después de dos semanas y media de prácticas te digan ¿te quieres quedar con nosotros el resto de la temporada? y ayudarnos pues es una oportunidad grande es una oportunidad grande porque pasas a formar parte de un equipo insisto, que ya ha tenido incluso ofertas para entrenar fuera y eso pues eh, te, haga, te hace crecer mucho eso está claro, Guillermo dice, bueno ya sabéis se defiende un poco, yo creo que por sus propios miedos es normal eh, diciendo, a ver si te piensas que yo voy a vivir del fútbol, digo pues no lo sé hijo, pero yo sabía que de futbolista no pero de entrenador, la verdad, yo os lo he dicho muchas veces, le veo, le veo maneras. Eh, en fin, eh, no sé, contentos por ese lado. Lo que pasa es que va a tener todas las tardes muy, muy ocupadas y al mismo tiempo tiene que sacarse una carrera. Yo me fui de cena con él. Nos fuimos a un maravilloso restaurante gallego que hay en Baracaldo, Marashe. Os lo recomiendo encarecidamente a todos. Está, creo que en la calle Hogar Propio, si no me equivoco. Sí, bonito nombre, ¿verdad? Calle Hogar Propio de Baracaldo. No patrocinan. Ya os lo digo yo que no patrocinan. Pero tienen un pulpo, la brasa, con una lioli de pimentón que quita el sentido. Pero quita el sentido. Cuando digo que quita el sentido es que quita el sentido. Puedes llegar a, a entrar en un coma... Mmm, Vamos, a quedarte flotando como Santa Teresa después de probarlo. Eh, bueno, como veis, mi verano. Eh, tuve incluso una noche de Astenagusia en Donosti. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Una noche de Astenagusia y en Donosti. O sea, yo que no soy de dormir tarde, aquella noche me puse a dormir a las 3 de la madrugada, que alguno dirá, bueno, pero si a esa hora empieza la marcha. Sí, a esa hora empieza la marcha, pero en mi caso... A esa hora empieza la... Iba a decir la marcha atrás... Pero la marcha atrás es otra cosa... Que los más mayores sabéis... Y que... Y que no, no pinta nada en este caso... Eh, caí rendido por completo... Eso sí... Eso sí... A las 8 de la mañana... Y muy tarde me parece... Yo ya estaba arriba... Porque yo me despierto siempre antes de las 6... Siempre... Haga lo que haga... Sea domingo... Entre semana puede que incluso más temprano... Eh, con la grabación del episodio a veces directamente antes de emitirse o sea que imaginaos de qué horas estamos hablando eh, bueno pues nada, me desperté temprano menos mal que yo creo que luego hubo siesta o algo parecido yo me estreno el sábado como delegado mañana, contra la urrera de Vitoria no con el equipo de primera división que digo yo sino con el división de honor pero de primer año, división de honor de aquí, territorial, de Vizcaya, ¿vale? Que parece que es correcto decirlo porque es como que hay primeras divisiones de provincia, primeras divisiones de toda la comunidad autónoma y primeras divisiones nacionales. Por eso dice Guillermo que debo utilizar la expresión división de honor, porque también es de división de honor el equipo que entrena él como segundo entrenador y en el que yo estoy como delegado. Aunque en realidad cuando eres delegado de un club no lo eres de un equipo en concreto, lo puede ser de cualquiera. Pero mi labor es ser delegado concretamente del eh, juvenil C del Santuchu, es decir, del primer equipo del juvenil de primer año. ¿vale? Los chavalitos que acaban de pasar con más opciones de tener éxito futbolístico en el futuro desde la categoría de, eh, de cadetes. De hecho, entre ellos hay uno que fue el que nos metió cuatro de los cinco goles con los que finalmente el equipo del año pasado de Guillermo, el Uritarra de la Rabechu, no consiguió ascender de categoría. Y yo le decía el otro día un poco en bromas, Guillermo no te, no te lo tendrá en cuenta. <risa> ah, o sea que es verdad, Guille era el entrenador del Uritarra, sí que me sonaba su cara. Entonces vino Guille y le dijo, sí, sí, Guille, a mí la tuya. Menudo cuatro chicharros. Eh, alguno más hay que le metió algún gol y no fue fácil ¿eh? porque el año pasado nos metieron en el URI nos metieron muy poquitos goles bueno, ya estaba un día acompañándoles, que también fue un día de esos, bueno, hizo calorcito sobre todo allá arriba desde donde se lanzan los fuegos del concurso de fuegos y de la exhibición de fuegos ya sabéis que la Astenegusía de Bilbao todas las noches a las 10 y cuarto ahí Fuegos artificiales, maravillosos fuegos artificiales. Bueno, pues se lanzan desde allí, desde el al ladito de donde están las barracas y desde el ladito de donde está el parque de Echevarría eh, y donde están los campos de fútbol de Mayona, que es donde juega el Santuchu, junto al Begoña, al, al Danok y al Solocoeche, que creo que son los cuatro equipos, si no me equivoco, que juegan en esos campos de bilbao Kirolak. Traducción literal, Bilbao Deportes. ¿vale? El Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao. Entonces, nada, mañana... Entiendo que a las 10 de la mañana tendré que estar allí porque a las 11 y media empieza el partido y no sabéis la ceremonia que lleva un partido. Os lo he contado muchas veces, pero... Un partido que dura 90 minutos más 15 minutos de descanso se te viene yendo a las 4 o 5 horas porque hay que estar una hora y media antes. En este caso jugamos en casa, Santuchu es Bilbao, pero es, digamos, la zona de Bilbao que pilla cerca de Galdacao, con lo cual el desplazamiento puede ser 12 minutos, 14. Eh, entonces, eh, pues eh, por ese lado, ningún problema. Habrá momentos en que haya desplazamientos de una hora, porque, claro, eh, al ser división de honor, no hay varios grupos en la provincia, hay un único grupo. ¿vale? Es la categoría máxima a nivel provincial y por lo tanto ahí vamos a tener que irnos hasta los extremos de la provincia varias veces, puede ser Balmaseda hacia el lado burgalés puede ser Ondarroa, un puerto bastante difícil de llegar muchos kilómetros y con una carretera bastante enrevesada, allá en el límite con Guipúzcoa o, o pueden ser como es el caso eh, equipos equipos de otros territorios históricos ahora no en la liga, pero sí en los en los eh, preparativos, en los partidos de... en los amistosos de preparación de la liga. En este caso, la Urrera de Vitoria, un equipo histórico de Vitoria, de la ciudad de Vitoria. E histórico, cuando digo histórico, es histórico. El Santucho también lo es, ¿eh? tiene más de 100 años de historia. Eh, entonces, bueno, a ver qué tal. A ver qué hago yo, porque he conocido las instalaciones del campo 2, pero yo creo que jugaremos en el campo 1. Ya sabéis, ya os conté, tengo que atender al árbitro, llevarle el agua, este tipo de cosas. Bueno, estoy ilusionado. El día que fui a la, al entrenamiento, hacía un calor de mil pares. Eh, allí tuve que estar yo, por una parte, entrevistando a algunos de los chavales. Tengo que seguir con las entrevistas, muy de trabajo social, cómo son, medicaciones, problemillas, estudios, cómo son sus familias, para hacer un seguimiento de los chavales y poder ayudarles en cualquier aspecto de su vida personal o social que pueda influir en el juego o simplemente por ayudarles que tampoco se trata de que sean los mejores del mundo pero sí que se hagan personas eh, en fin, con criterio con felicidad y con una vida por delante y que lo, no se lancen luego a dar besos a mujeres que no, que no los han pedido de hecho, una de las cosas que pienso, lo pensé antes de todo lo ocurrido, pero ahora lo tengo claro que sí o sí se lo dije, de hecho, al entrenador al, al entrenador principal y también al segundo, es decir, a Oscar. Por cierto, Guillermo no me llama Aita cuando estamos en el fregado, ¿sabéis? El club sabe perfectamente que yo soy su padre, pero los, a los chavales no se les ha dicho nada y yo soy Pedro, punto. Eh, y Pedro que hace el trabajo de delegado pero que a veces recibe alguna que otra orden ¿sabéis? Eh, ¿sabéis lo que os digo, no? Que, que hay quien me manda y me dice oye Pedro, ah, haz esto porfa y ahí me toca bueno, está bien, nos va a servir yo sé que él está contento me lo chivan él a mí va a ser difícil que me lo diga pero me lo chivan y yo estoy muy orgulloso, la verdad de poder trabajar con ellos y sobre todo con Guille eh, lo, que, lo que digo eh, es decir, desplazamiento una hora y cuarto o una hora y media de anticipación en la concentración hay una charla hay una preparación física importante antes Oscar, le da mucha importancia también a los estiramientos de después para evitar las lesiones entonces se gane o se pierda se celebra, se saludan pero luego son 10 o 15 minutos ahí estirando más los 90 minutos del partido, más recoge el material, llévalo para adentro, mételo en la jaula, eh, pues calculadle que un partido en casa así amistoso y sin demasiado lío puedan ser, insisto, tres horas, tres horas y media, entre una cosa y otra, nos vamos a llegar a que desde que salimos de casa hasta que volvemos pasen cuatro horas, es decir, si salimos a las diez, estaremos volviendo a las dos menos cuarto, una cosa así. Guillermo esta semana todavía no está conmigo, vendrá pasado mañana domingo y bueno, pues empieza otra vez la convivencia. Yo todavía estaré de vacaciones hasta el día 4 de septiembre. Él estará de vacaciones hasta el día 8, si le podemos llamar vacaciones porque lleva sin parar con el primer equipo del Santuchu las prácticas pues desde que comenzó agosto. Estuvo por ahí, sabéis que lo pasó muy bien, Almería, Peñíscola, Marbella, eh, una buena parte del tiempo con su chica, que lleva ahora casi un mes sin verla porque está en Girona currando y nada, pues vendrá para la semana que viene, día 29, día 30, por ahí, y ya será el gran reencuentro. Yo re recuerdo algún reencuentro con su madre y la verdad es que se hacía difícil estar en la distancia, pero luego los reencuentros eran muy bonitos. Y este está siendo mi mes de vacaciones. Que nos gusta? No pasa nada, me queda otro. <coughs> Perdón, me estoy quedando ya sin voz. Es, una, es un motivo extraordinario para dejarlo aquí. Os he contado despacito, así tranquilito, como una charla de café, de amigos, de amigas. que Es lo que sois. Es lo que sois. Sé que vosotras me escucháis más a mí, pero esto me pasa también a veces en la vida real. Eh, espero que os haya gustado. Espero que os haya hecho compañía. Y espero que hayáis disfrutado de esta puesta al día. Que yo la podía haber reservado para alargar, estirar el chicle que dicen las otras. Pero me parecía que era una buena manera de hacer este episodio así en solitario en este momento del año. Hasta aquí el bala extra de hoy. No nos queda más que uno de la sexta temporada que será el viernes que viene. Y el número 1035. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Cada vez más medios de contacto más que redes. Gracias por tu escucha y hasta el viernes que viene.